0: Всем привет! С вами феминистский подкаст «Третий стул» Здесь мы обсуждаем с вами самые разные вопросы, новости, события с точки зрения феминизма Меня зовут Александра Также ведущими является Наташа Привет! И Катя Привет! Сегодня у нас такой внеочередной выпуск, который мы решили записать в экспериментальном порядке И посвященный определенной теме, событию, которое произошло в середине февраля Достаточно много шума наделала, возможно, вы слышали что-то об этом Но мы расскажем, если не слышали в любом случае О чем пойдет речь? В Санкт-Петербурге открылся феминистский коворкинг и по совместительству кафе под названием СИМОНА Это проект Робер Евы известного финистского коллектива питерского и днем это место работает как коворкинг для женщин а также для людей с небинарными идентичностями имеющими женский опыт гендерной социализации и Так получилось, что недавно это место оказалось в центре скандала, что ли, не знаю, когда журналист петербургского издания Фонтанка, которого зовут Алексей Немандов, решил попасть любыми средствами в это место, чтобы собрать свой репортаж о том, Что же такого ужасного, значит, происходит в этих Mail-Free пространствах, когда мужчин туда не пускают. Незадолго до этого туда пытался попасть небезосвестный гей-борец Виталий Милонов. Феминистки его туда не пустили. После этого, конечно, там, как мёдом всем было намазано. Очень много открытие вообще этого места, очень много вызвало бурные реакции среди мужчин как в сети, так и в реале. Часть из них даже подала жалобу в прокуратуру на дискриминацию, что их там определенное время не пускают. Поэтому, конечно, неудивительно, что Симона привлекла внимание журналистов. Алексей Немандов для того, чтобы снять свое интервью, обратился к организаторкам этого пространства с таким вопросом о том, может ли он посетить данное место, если он определяет себя как девушку и планирует сменить пол в будущем. Ну, это я вот цитирую Получив утвердительный ответ со стороны организатора, он э, переоделся в одежду, э, так чтобы считываться как представитель женского пола, да, нанес макияж и отправился туда собирать свой материал. А, тут, наверное, стоит немножко пояснить о том, что э, политика э, Симона, да, как пространство организовано феминистками, э, трансинклюзивно, то есть она открыта по отношению к, в том числе и к транс-женщинам, которые считываются как женщины другими участниками, чтобы не вызывать дискомфорта с их стороны. А в данном случае мы наблюдали ситуацию, когда журналист, обычный значит, цисгендерный мужчина представился по сути транс для того, чтобы пройти в закрытое женское пространство и собрать свой материал, который был опубликован на э, сайте Фонтанки Э, В данном случае э, то то поведение, которое продемонстрировал Алексей Немандов, достаточно э, типично демонстрирует э, паттерн нарушения Женских границ да, того, когда те правила, которые устанавливают женщины в отношении своих мест, нарушаются а, мужчинами просто потому, что того захотелось, да, с одной стороны. В этом смысле это является, безусловно, а, нарушением этических принципов и а, демонстрирует. А, ну,
1: как раз стране. то, что говорят да. о культуре насилия, о том, что нет, это не значит нет, да, да. вот это было проигнорировано. Очень такое, действительно стереотипная штука, в которой мужчины могут проигнорировать а это нет, и, а мы все равно пройдем, потому что считаем, что мы имеем право, да, именно так. что нам интересно, и этого, в общем-то, достаточно Этот аргумент, что она а мне интересно, а я хочу. В самом деле, да, это была очень штука, показательно,
2: что я уверена, что у этого издания есть женщины, журналистки, которые могли бы пойти в это время и да, ну, написать да. э, все, что ну то есть все рассказать, взять все интервью, все, что они бы хотели. Но им было очень важно именно нарушить эти границы, потому что как же так какие-то границы для мужчин
1: существуют. Поэтому этому вопросу очень знаковый комментарий о самой фонтанке. Они сказали, что а если бы женщина пришла, то никто бы не стал читать, это было неинтересно. А тут мы собрали гораздо большую аудиторию, потому что журналистом был мужчина. То есть они эти все стереотипы ну, очень сильно подчеркивают. Ну нет, я не
2: сомневаюсь. Как бы, если вы просто напишите про то, что не знаю. Во дворе у вас сидит собака, никто не будет считать, если вы пойдете и забьете эту собаку, не знаю, убьете ее кроваво, то уверяю вас, э, как бы э, материал получит гораздо больше интереса распространения. Ну то есть, э, мне кажется, что у вас, я конечно, могу мы не пропагандируем
0: жестокое обращение с животными. Все примеры служат исключительно в целях. Да, ну, как бы, естественно. Но я, конечно, на
2: самом деле, не очень сильно преувеличиваю. Я просто, мне кажется, это именно вот аналогия того, что, конечно, если ты сделаешь какую-то э, вещь, ну, то есть, которая будет сама по себе являться э, поводом, потому что это не очень хорошая вещь, то она вызовет большего, э, больший большее внимание, чем просто описать то, что реально происходит, а не то, что ты сделал такой Ну, интересный. как черные пиар,
0: по сути. Ну
2: да, ну то есть это на самом деле... Это не то, что вы описываете новость, вы сами создали новостной повод. И как бы это, мне кажется, не очень хороший журнализм, на самом деле, просто сам по себе.
0: Ну, сама Фонтанка в данном случае говорит о том, что вот нам было важно показать все это с мужской точки зрения, для того, чтобы убедить тех мужчин, которые находятся снаружи этого кафе, что там не происходит ничего дурного, что там, значит, не знаю, никто не приносит жертв каких-то, значит, беззащитных мужчин или еще чего-то делает, значит. И цитируя, да, как она редакторка, наверное, до да, этого материала фамилию Галеева, насколько помню. Она говорила в интервью о том, что а, показать, что феминизм Робер Евы, а, он добрый, уютный, не про войну полов, что в данном контексте читается неминуемо как безопасный для мужчин, безумный и а,
1: пушистый.
0: пушистый. да, какой-то. Ну, то есть, по сути, речь о чем? О том, что есть какие-то вот... И здесь какое-то такое расширение сознания, да, с одной стороны... Я вижу по тем же интервью, которые дает Леда Гарина, организаторка вот Евы и этого пространства, о том, что те, кто собирает у нее интервью, спрашивают регулярно: Ну неужели кругом столько агрессии от мужчин и всего такого, что требуется такое место с одной стороны, а с другой стороны. Они сами же говорят о том, что вот, значит, где-то кругом бушуют океаны какой-то тревоги мужской и агрессии, которую необходимо успокоить, правдивая информация о том, что же происходит внутри с мужской именно точки зрения, и поэтому необходимо засылать туда шпиона.
2: Ну, это, в принципе, мне кажется, довольно интересный момент, чтобы... Мужчины поверили, что там вот феминизм, не знаю, им не страшный, то поверьте, они, конечно, могут только мужчине, потому что только ну, его мнение, видимо, является важным и весомым в, в этой ситуации. Это тоже как бы ну, вызывает вопросы. И, и в принципе то, что э, люди удивляются, что женщины захотели сделать такой кафе, где, я так понимаю, всего... Несколько часов в день есть да. этот mail-free момент, как бы, даже не то, что она полностью закрыта, это так удивительно, что даже вот несколько часов э, то, что тебя туда не пускает, это настолько оскорбительно как-то для мужчин почему-то, что им надо срочно бежать нарушать эти границы. И вы удивляетесь, что женщины эти границы нужны. Ну, то есть это на самом деле было такое доказательство, почему это кафе нужно. И то, что люди этого не видят, меня очень сильно удивляет. Ну, нет, не удивляет, но, там, знаете, как, бы, как обычно, ну, понятно.
0: Никогда такого не было, и вот опять. <свят> ну, причем их же не пускают не потому, что вот непременно хотят вот дискриминировать там мужчин где-то. Потому что мы живем в такой культуре, в которой вообще э, женские границы нарушаются с самого рождения женщины, э, когда... Кто угодно там может потребовать значит того, что а да, поцелуй там меня, обними там то все, вот. Когда нет, не значит нет и прочее, прочее, прочее. То есть вот эта культура износила в том числе, в которой мы живем. И когда кто-то организует подобные пространства, которые осмеливаются как бы да выставлять эти границы и сразу это вызывает такую агрессивную реакцию, это просто обнажает эту проблему по сути. Вот. Отдельно бы я хотела заострить внимание на таком моменте, что, когда, что здесь вообще произошло пересечение нескольких таких а, повесток, активистских в том числе. Да, и после того, как Алексей Немандов опубликовал свой репортаж, а, трансактивисты с транскоалиции на постсоветском пространстве опубликовали свое обращение к фонтанке, в котором они требовали удалить этот материал с их страницы и ну, применить санкции к Немандову под увольнение и провести тренинг для журналистов издания с целью того, чтобы не допускать а распространения каких-то трансформных высказываний э, и действий. А, почему как бы, такая реакция последовала да, со стороны трансактивистов? Потому что а, то, что сделал Алексей, на самом деле а, является таким большим подливанием масла в огонь. А, и так, и непростых взаимоотношений между а, трансактивистами и феминистками. А, речь о чем? О том, что этот человек да, он представился фактически транс воспользовался, хотя он не говорил а, таких слов, но он воспользовался той политикой, которую установили организаторки этого пространства а, для того, чтобы а, оно было доступным а, в том числе для трансгендерных женщин, и воспользовался он ей, а, ну как... А, <соединяющие> <соединяющие> как в английском языке говорят, что есть use, а есть abuse, да, то есть когда ты используешь что-то по назначению и как это подразумевается, а есть когда ты злоупотребляешь какими-то лазейками по сути. Он действительно злоупотребил этой лазейкой, вот, и поэтому понятно становится резкая реакция а, трансактивистов на то, что а, человек тем самым а, на- нагоняет а, огонь гнева в сторону а, транс-людей, транс-женщины, которые не имели отношения к данному поступку, но на которых может, могут пасть последствия этого, с
1: одной стороны. Это он реализовал вот тут как раз те опасения, которые выдвигают да, тюнистки, которые реализовал. говорят, что вот кто-то, кто угодно придет, скажет, что Ну он... этот прецедент, он очень да. важен, в том плане,
0: что с одной стороны активисты транс-колисты действительно молодцы, что они обраковали это заявление, что они осудили и трансфобию Немандова, и э, то, что он нарушил границы, установленные женщинами в своем пространстве. Э, это все правильно, это все верно. Э, но этот инцидент показывает нам то, что э, эти сами страхи по себе они не являются какими-то совершенно надуманными и беспочвенными, а они действительно могут реализоваться. Э, и не где-то там далеко за бугром, за океаном, да, А а вот здесь, в Санкт-Петербурге, да, вот, и те вопросы, которые задавали, как правило, что да кому это вообще надо, ну вот, например, таким людям, как Алексей Неманду. Ну, мне кажется, тут как бы
2: такой вопрос, чтобы понятно, что всегда может кто-то злоупотребить чем угодно. И мне кажется, просто это очень показательно, когда что-то злоупотребление злоупотребление и неправильное использование чего-то используется против всей группы или когда это используется просто, ну, против конкретного, не знаете, человека. Ну, то есть, что... Как выразиться-то? Понятно, что любой человек мож- может в любой момент нарядиться человеком на другого пола и прийти, как бы... На самом деле, мне кажется, тут фишка-то в том, что я смотрела фотографии с этого репортажа и он действительно очень неплохо подготовился, как бы, если бы он пришел даже не спрашивая, что вот он на самом деле, на самом деле, ну, смысле, что если бы он даже не представлялся как-то его он действительно считывался как женщина, и его могли бы просто пропустить. Ну, то есть тут вопрос как бы не в том, что... Ну, то есть каждый раз, когда вот возникают эти э, споры про то, что пускать в женское пространство или нет, меня это удивляет не потому, что да кому это надо, а потому что, ну, как ты будешь это проверять, как бы, ты же не у... Женщин не, не требует, чтобы они показали свои половые органы, чтобы они прошли. И многие женщины, на самом деле, циз-женщины, выглядят довольно мускулинно. И, как бы, получается, когда мы требуем от... Ну, то, то что это было бы только для циз женщин, мы, получается, как бы, на самом деле, под, подвергаем опасности. Вот, на самом деле, самих же циз-женщин очень часто, если они не соответствуют нашим гендерным стереотипам, как должна быть женщина. Ну, то есть, мне кажется, что... То, что этот прецедент используется, ну, как бы, про то, что, ну, вот, да, так, это опасно, он, как бы, не знаю, на самом деле он ничего не доказывает, потому что сам вопрос изначально, он, как бы, ну, вы не можете реализовать, что, как бы, не пускать кого-то в женский пространство по, по причине, ну, по вопросу с ингенерацией, потому что это нереализуемо, как бы, именно, ну, то есть, мне кажется, в этом проблема этого подхода, а не в том, что, ну, это никому все равно не нужно.
0: Как бы Мне кажется, вот здесь это такая еще проблема, что ли. Я даже не об этом говорю, на самом деле. Понятно, что всегда на любую какую-то там политику безопасности можно найти случаи, которые ее обойдут, сломают и так далее. Вот. И в данном случае, та политика, которую избирают организаторы пространства, это исключительно их зона ответственности, и как они решат, так и будет. Это понятно. Вот. Вопрос немножко в другом не в том, чтобы обеспечить какие-то идеальные стерильные условия, в которых никогда там не попадется с мужик или еще что-то такое, вот. а скорее о том, что это вопрос ну, какой-то вот, э, символической разметки пространства, да? То есть, э, условно говоря, когда мы говорим, что, э, не знаю, в наше пространство нельзя допустим, приходить людям э, с алкогольным опьянением, да? мы можем проверять с трубочкой на входе, да, а можем вообще не проверять, но мы это заявили. И тем самым мы сказали, что здесь мы ну, как бы не рады, да, людям, которые пины, например. Вот. Также и тут, с одной стороны, они обозначены, с другой стороны, они нарушены. Вопрос того, как реакции за этим следует, с одной стороны, а с другой стороны, вопрос в том, что, ну, то есть это как бы есть крайности, да, условно говоря, когда мы просто говорим, достаточно самоназваться женщиной, тогда, пожалуйста, куда угодно, и с другой стороны, когда мы начинаем там заглядывать трусы каждому приходящему человеку, но речь не столько об этом, сколько о том, что, господи, о поязвимости, которые возникают, для кого они возникают. Да? Вот. То есть если мы говорим о том, что организуется пространство для женщин, в том числе такое, которое подразумевает какой-то отдых от вездесущего мужского внимания, от домогательства чего-то еще прочего, то это может требовать более какой-то, ну, политики безопасности продуманные, чем если это просто место для того, чтобы э, посидеть и пообщаться в каком то кафе. Да? В каждом случае нужно решать это отдельно, но вопрос в том, чьи интересы кладутся в основу да, для организации такого пространства. И, на мой взгляд, нет ничего плохого в том, когда э, в основу организации таких политик безопасности кладутся собственно женские, женские интересы. То есть не в том, что каждый раз мы должны оправдываться перед кем-то, почему мы принимаем такую политику безопасности, а в том, что мы исходим из интересов тех групп женщин, для которых организуется это пространство. И, и вот в этом был мой посыл. Ну,
2: ну да, но ну, мне кажется, что тут именно э, в, в основу, получается, были положены интересы э, ну, любых женщин, то есть транс-женщин, э, и женщин И поэтому ну, как бы эта политика была именно про то, что... Ну, э, мы всех вас пускаем, потому что это ваши интересы. Ну, и на самом деле тут же именно фишка в том, что если бы этот э, журналист, ну то есть если бы он просто проник и как бы и там просто проник, бы проник, и никто бы этого даже не заметил. Ну, то есть тоже это интересный вопрос. Или заметили бы все равно, ну как бы э, Ну, то есть, то его та цель была именно написать этот материал. И меня на самом деле просто до сих пор, ну, не знаю, поражает вот это. Не знаю, не какая-то, что ли, что э, вот, ну, я решил, что мне надо проникнуть, и почему бы не, и ни на каком моменте не возникло, что, ну, что это как-то вообще неэтично просто, ну, то есть, что даже не пришло человеку это в голову, и мне это так поражает, что почему? Ну, то есть, это же так очевидно, почему так сложно понять вот это вот. Именно что в некоторых случаях нет, значит нет, и не надо туда лезть. Как бы, что у людей в голове, которые так думают? Почему? Я Я просто каждый раз начинает думать, и у меня вот именно такое, не знаю,
1: бессильное недоумение, как бы, как? Мне кажется, он понимал прекрасно, что он поступает неэтично, просто он считал, что это... Ну, до... ну нормальная того. оплата, да, что это стоит того, чтобы свою цель достичь, а он хотел написать интересный журналистский материал, ну, с его с точки зрения интересный, за который ему, возможно, заплатят, или он получит большую известность, или там, публикацию. Он хотел ее написать, хотел выразить свое мнение, и это перевесило эти бонусы, то, что, ну, вот он в каком-то моменте поступает неэтично.
2: То есть, это, мне кажется, именно, что именно что это подается как такое волос, не знаю, Такая расследовательская журналистика, типа не просто так. Да, а потому это было, бы... ой,
1: какой я хитрый сейчас, прям обманулся, этом. Всем, как смелый, бы...
2: Хотя это именно про то, что я сам создал информационный повод.
0: Ну, то есть, по сути, он нарушил границы и трансгендерных, и нетрансгендерных женщин, всех, которые э, в данном пространстве собирались. Но, в принципе, да, то есть... С другой стороны вопрос, то есть можно ли как-то этого избежать или нельзя, Сл- 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 сложно не, ли не однозначно. Это
1: избежать этого, а? то есть если вы пускаете в пространство каких-либо людей всегда найдутся люди, которые захотят нарушить, ну или не найдутся, но они всегда могут найтись, которые захотят или волониться, или обманом проникнуть, но такой шанс есть. И... Вопрос в том, что... Если
0: бы эти люди могли сильно понести репутационные потери, да, а, то, возможно, это многих бы отвадило затем.
1: Да, за соглашусь.
2: Не, ну то есть, да, мне кажется, тут именно проблема в том, что очень многие воспри- реально воспринимают этот материал как интересный, что он сделал, не <с. сделал ничего плохого, как бы. Ну, он
1: не понес репутационных потерь. Ну, да,
2: точно. И как бы естественно, что Почему бы этого не сделать, если это так многим людям кажется нормальным? Ну,
1: Но единственное, может быть, его феминистки никогда не будут звать на обсуждение своих каких-то.
2: Ну, Исполнить. знаете, как бы на самом деле, мне кажется, у нас настолько, не знаю, что ли, не просто система этим. Это как вот, я не знаю, я всегда вспоминаю Медузу в таком случае, что Медуза столько раз, А-а. как бы поцензурнее сказать, проявляла свою совершенную неспособность никак вообще воспринимать.. Не знаю, не быть сексистами, я не знаю, что это еще сказать. Но при этом, ну, как бы, я не вижу, чтобы они понесли какие-то сильно серьезные репутационные риски даже среди феминисток. И как бы, мне кажется, потому что у нас настолько в в нашем медиапространстве так мало альтернатив каких-то, то то, вот тут как-то очень сложно держать, ну вот. медиа не секут ответственность такую репутационную, потому что а что делать?
0: Ну, с одной стороны это так, а с другой стороны все таки когда всю жизнь потом вспоминают какие-то промахи медиа, либо издания, либо еще чему-то людям, это тоже влияет. То есть ну, допустим, вот после последних историй с той же медузой и тем, как они обожают на харассменте своего, кем он работал главный редактор, да, вот. Ну, например, я перестала читать Я
2: вижу свою ленту, как бы, где у меня очень много феминисток, например. Я вижу, как постоянно они там, допустим, что-нибудь ретвитят про, сайты Сайта Медузы, например, и, как бы. Я не то, что их осуждаю даже за это, но просто, что я вижу, что не так много людей, мне кажется, это отвратило. Но да, я, я тоже как бы держусь от них подальше, потому что после всей этой истории я знаю, что есть другие женщины-феминистки, которые так делают. Но мне кажется, это довольно не очень большой процент.
1: Я особо и не читала «Медузу» до этого, поэтому ничего не понимала.
2: Ну, то есть, ну, да, на самом деле это интересно, что обычно все-таки люди вспоминают, ну, я я надеюсь, что питерские феминистки будут помнить, что вот есть этот журналист и, в принципе, Фонтанка, что это как бы не то издание, не то журналист, которому можно доверять, что ли, хотя бы, потому что, ну, такие вещи важны, То есть, мне кажется, что есть же такая штука, что часто, особенно, не знаю, как бы назвать все эти многие движения обвиняют в том, что ну вот вы все время припоминаете людям старые грехи, там, люди же изменяются, это все вот, ну, как бы, а, а вам лишь бы откопать то, что 10 лет человек сказал неосторожное слово, и вы уже охоту на видео устраиваете. Но как бы, я, конечно же, полностью поддерживаю идею того, что там человек 10 лет говорил, не обязательно определять то, что, как бы, за что вы засылаете сейчас, но как бы, мне кажется, это очень важно, на самом деле, что человек делал, говорил, особенно если о человек не признала или признала свои, что это... Меня. То есть нет то, что ты говорил и то, что ты делаешь, в любой момент могут как бы тебе припомнить. И это нормально, как бы, что у людей складывается впечатление о тебе по твоим поступкам, ну, то есть это естественно. Как бы, э, возможно, я понимаю, что это тогда может быть э, утомительно все время объяснять, что, ну, вот нет, у меня были такие идеи, допустим, у меня теперь они изменились. Но что поделать, как бы, э, мне кажется, это тоже вполне нормально и, как бы... Если ты можешь сказать, что да, вот смотрите, теперь я так не думаю, теперь я делаю по-другому, там, знаю, особенно если человек извинился, это одно дело. Другое дело, если человек продолжает у него какой то паттерн все делать вот, вот так, то как бы, почему люди должны как-то сомневаться?
0: Ну да, с другой стороны, в таком медийном пространстве, где постоянно все меняется, очень сложно отследить, как позиция каждого конкретного человека менялась все время для этого целый собственный репортаж Ну да, есть такое, что как бы не знаю, иногда бывает удивительно, что у
2: человека уже, ну то есть всем известно, что вроде как поменялась позиция, а кто-то еще там все равно не может понять, поменялась она или нет. Но это.
0: Я вот еще одну хотела обратить внимание в этом контексте, возвращаясь к теме Симоны, что очень часто, когда заходит вопрос об Организации пространства для женщин есть вот а, такие два подхода, да, как два или ну, еще чего-то, да, вот, то есть первый а, состоит в том, что а, ну, это, он, как правило, да, протекает по вопросу транскрузии в таком ключе. То есть, либо он зовем всех, кто а, не определяет себя как с мужчин, да, либо, например, определяет себя там, как женщин, неважно, при этом ни, ничего не важно, абсолютно ничего. Вот. Это один как бы супер суперинклюзивный подход. Другой подход стоит в том, что мы зовм там только э, женщин, которые рождены как женщины, никогда, значит, э, никак в транс темах не задействованных, вот, и всех остальных исключаем <соцентричных> <соцентричных> жестко с разными степенями там, проверки еще чего-то. В этом смысле э, ребра Евы, они э, были таким третьим некоторым подходом, потому что их политика, она с одной стороны стороны, требовала некоторых дополнительных условий, как то, что человек должен рассчитываться с окружающими как женщины. Соответственно, просто прийти, значит, некому человеку, значит, двух метров с и там еще чем-то, сказать, что вот я женщина-пустительная к себе, это бы не сработало. Потому что сами (кười) организаторы определяли, что для обеспечения комфорта посетительницы мы не пускаем таких людей. Но тем не менее, каких-то проверок они не устраивали и были инклюзивными, в том числе для определенной категории трансгендерных людей. И вот в этой ситуации, что особенно может задевать, это то, что какой-то проект, который пытается найти какой-то ну, в данном случае даже не столько третий путь, может быть, сколько золотую середину между этими двумя подходами, подвергается вот этой инфильтрационной атаке со, вот да, со стороны журналиста. Вот. И возникает вопрос да, о том, какой это вызов посылает, в том числе политики безопасности подобных пространств, вот. Стоит ли им ее менять или оставаться при себе, или что делать вообще? Да, это понятно, это все будут решать организаторки. Но я хотела сказать о том, что ну, возможно гибкие достаточно подходы, в том числе и связанные с поручительством, да, так называемым, то есть когда вокруг каких-то людей могут возникать. Ну, спорные моменты, спорные вопросы, разброс мнений организаторов подобных пространств, пускать, не пускать, еще что-то, находить каких-то доверенных женщин, которые могли бы поручаться за этих людей, почему нет, как бы. Вот. То есть, если мы кладем в основу интересы собравшихся там женщин и считаем, что подобные инфильтрационные акты вредят всем им, то... Подобная политика безопасности, она вполне могла бы быть оправдана.
2: Ну, мне кажется, тут еще есть такой момент, что э, э, что говорить э, про то, что, что должны сделать организаторки, чтобы такого не было. Это немножко отдает э, разговорам о том, что должна была делать женщина, не знаю, чтобы ее не изнасиловали. Ну, то есть mm. не совсем то же самое. Но вот как бы что понятно, что ты можешь что-то сделать, чтобы предотвратить там некоторые ну, плохие моменты в своей жизни. Но вот это явно тот случай, когда проблема не в том, что организаторки были там не готовы к этому или что-то, а проблема в том, что э,
1: человек. Да, в
2: данном случае мужчина решил, что. Э, как бы, у него был злой умысел, он решил его, как бы, м- реализовать. И, как бы, проблема злого умысла в том, что к нему очень сложно подготовиться, потому что, когда ты ставишь эти препятствия, как бы, если у человека есть целенаправленный злой умысел, он их обходит. Вот, и то есть, и хотя я не спорю с тем, что, возможно, организаторкам там стоит как-то... Ну, то есть, я не думаю, что в этом случае им прям обязательно что-то дополнительно придумывать. Но хотя я согласна с тем, что да, всегда на... почему бы не подумать о том, как лучше организовать. Но тут это, мне кажется, очень важно сосредоточиться именно на том, что тут была проблема в злом умысле этого человека, который целенаправленно нарушил ваши границы. Ну, то есть и мне кажется, тут э, с этим бороться надо именно осуждением этого человека. И мне кажется, вот тут этого очень сильно не хватает. Ну, то есть если не у нас, а в принципе обсуждение этого как бы того, что произошло, мне кажется, поскольку я очень вижу много людей, которые не понимают, в чем проблема, и что он сделал очень плохо, mm-hmm. ну, как бы это именно показывает то, что он, он или кто-то другой захочет в три такой еще раз, потому что, ну, мы не считаем это плохим. Как бы, и тут, как бы, мне кажется, это прям основная проблема.
0: Да, я согласна с этим. Конечно, это основная проблема именно с поведением самого журналиста. Вот.
1: Такой. Ну, и все редакции, которые одобрила. Да. Наша
0: феминистская на подобного поведении. <свят>
1: <свят> что принято.
0: <свят> Постановлено и принято, да. Мы надеемся, что в дальнейшем а, журналистская этика <свят> будет более этичной. <свят> 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 <свят)> будет более да, прогрессивной, еще что-то, но что подобные вещи не будут считаться. Приемлемыми и допустимыми
1: Я хотела еще в конце добавить, что ребра Ела как раз это Ксимона, это часть их проекта Они собирают средства на поддержание своей дальнейшей деятельности Потому что они в этом году не получили грантовой поддержки И объявили сбор, чтобы как раз собрать У них очень много всего происходит Это, в общем-то, можно посмотреть в их социальных группах, в сетях ну, Подробности по этому вопросу вот просто хотела добавить да, очень своевременно
0: а, Ну, на сегодня у нас все Надеюсь, что вам было интересно а, Пишите нам свои вопросы У нас есть email ком, а, Либо а, пишите в наш а, паблик Вконтакте а, Третий стул Напоминаю, что с вами была Александра, Катя и Наташа. Пока-пока. Пока-пока-пока.